Bienvenidos al segundo episodio de el podcast de Park Baptist Church en español. Mi nombre es eh, Pastor Víctor Rodríguez y me encuentro una vez más con mi hermano Roberto Blanco. Saludos, Roberto. Buenas noches, hermanos oyentes que nos acompañan en esta segunda edición del podcast. Bueno, Le damos la bienvenida y como ya hemos mencionado, el propósito de este podcast es repasar, repasar los puntos de aplicación lo que ha sido predicado el domingo anterior. De igual manera, si existe alguna pregunta, algún comentario que gustan hacernos llegar, se los, se los agradecemos. Esta ya, semana... Este hoy... domingo de resurrección. So, era un domingo especial, aunque, aunque no diferente. Exacto. Sí. Y el texto que se predicó fue Marcos 16, del 1 al 8. Entonces, el sermón está estructurado en tres puntos principales. Y vamos a estar tocando varios puntos de aplicación sobre cada punto principal de la predicación. El primer punto está basado en una esperanza muerta. Y para esto están los primeros cuatro versículos del, de, del relato que, que dice, Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana... El primer día de la semana llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido movida. Entonces explicaba que desde este punto de la historia, en la adoración o la reunión de los creyentes ha sido el primer día de la semana. Y, como, y también se, se explicaba que es un día especial pero no diferente, especial en el sentido que como juntos, como Asamblea Reunida, re exaltamos, adoramos, celebramos y proclamamos juntos la resurrección de Cristo, eh, como ya se dice, en este primer día de la semana. Entonces la pregunta es enfocándonos en esa parte de celebrar y proclamar juntos. ¿Por qué es importante que celebremos juntos? ¿Qué malo tiene el hecho que yo me quede en casa y tal vez me conecte en línea y los acompañe en la distancia? ¿Tiene algo de malo? ¿O cuál es esa importancia de que celebremos juntos, ya, domingo tras domingo, la, la resurrección de nuestro Señor? Amén. Seguro que sí. La, la importante es resaltar, es especial porque hay mucha eh, conversación acerca de Easter, acerca del domingo de Pascua, domingo de resurrección. So, usualmente, personas que no asisten a la iglesia consistentemente nos visitan eh, y eso es pues, qué bueno que, no, que nos visitan, pero realmente para, para el creyente no es nada diferente. Cristo eh, el sábado ya había resucitado, el viernes ya había resucitado, mañana va a estar resucitado. Cristo está vivo y él resucitó dos mil años atrás. O nosotros no necesitamos esperar hasta el próximo domingo de resurrección del 2022 para nosotros poder celebrar la resurrección de Cristo, lo celebramos cada segundo, gracias a su resurrección, Él nos ha dado eh, vida. So, en ese aspecto, pues, eh, nosotros celebramos a Cristo todos los días, vivimos a Cristo todos los días, y, y, y seguimos eh, tratando de crecer en Cristo todos los días. Lo que es la iglesia, cuando hablamos de, de si puedo o sustituir lo que es en línea, es malo ver el servicio en línea, eh, no, no es que sea malo, es una gran bendición el hecho de que si usted está enfermo, si usted está incapacitado para poder llegar a la iglesia y puede verlo en línea, gloria a Dios. Pero 
eh, jamás y nunca va a poder sustituir lo que es estar presente, lo que es estar eh, reunido, congregado. Eh, la palabra dice que no dejemos de congregarnos, Hebreos capítulo 10, verso 25. Nosotros eh, tenemos que entender lo que Dios ha hecho. Eh, Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, por lo que Él ha hecho. El reunirnos nosotros los domingos es un retrato de lo que nosotros eh, hemos recibido en Cristo. So, él nos ha sacado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, al, al, al reino de la luz de Cristo. Y, y por consiguiente, nosotros, Él nos ha separado para Él, para su reino, para pasar una eternidad con Él. El domingo nos reunimos todos los creyentes para nosotros dar gloria al Señor, para nosotros aprender de su palabra, para adorarle por medio de cánticos, para proclamar el evangelio por medio de la lectura de la palabra, por medio de los cánticos, por medio de la predicación, por medio de la coinonía que va a existir, que existe entre los hermanos. So, esa, eso no puede sustituirse jamás y nunca eh, por un servicio en línea. Usualmente hay personas que, que por razones de salud o incapacidades eh, físicas o, o cualquier otra capacidad no pueden estar presentes pero usualmente eh, ese tipo de personas que son creyentes verdaderos van a estar conectados a la iglesia local, eh, aunque no puedan asistir por razones específicas y el cuerpo pues se encarga de visitarlos, de estar pendientes, de ayudarles y de, de servirles también en esa parte. So, en resumen, esta es la bendición que tenemos cada momento de nosotros poder celebrar al Cristo resucitado y, y cada primer día de la semana, el, el domingo, pues es el Día del Señor. Nos reunimos para adorarle y seguir conociéndolo. Sí, como parte de un mismo cuerpo, es también como nos edificamos el uno al otro. Ver la manera en que tú, tú adoras, eso me, 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 me ayuda, me edifica. Nos edificamos mutuamente. Entonces, ahí la importancia de estar juntos en la casa del Señor. También uh, siguiendo por, por esa misma línea de celebrar y proclamar juntos, uh, celebrar y proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve la vida del creyente y cómo se ve la vida de la iglesia que celebra y proclama la resurrección de Cristo? No solo los domingos, sino de domingo a domingo. Bueno, la, la, la vida del creyente, la vida del, del no creyente, eh, se va a manifestar, se va a manifestar en, en sus frutos, en, en el fruto que hay en, en cada cual. Eh, específicamente cuando nosotros vamos a, al, al libro de Gálatas, hay una lista de, de lo que es el, el, el fruto de la carne, el fruto del espíritu. Eh, habla del espíritu y dice que el fruto del espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eh, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So, yo creo que la, la persona que está, eh, eh, que ha sido eh, regenerada, que ha venido a vida en Cristo, que, que es una persona que va a ir creciendo en este fruto del Espíritu. Jamás y nunca va a estar de manera perfecta en ninguna de esas áreas de, del fruto del Espíritu. Esta, este fruto del Espíritu es el fruto de Cristo. Quien vivió y nos enseñó esto de manera perfecta fue Cristo. O sea, el verdadero creyente va a estar persiguiendo a Cristo, va a estar tratando de 
conocer más a Cristo mientras está eh, mortificando su carne y, y, y echando hacia, hacia atrás todo lo que le impida seguir avanzando en el, en el camino de Cristo. La palabra también nos dice, justo antes de esos versos, lo que son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. So, todas estas cosas, cuando hay una persona que, que constantemente está, su vida está marcada por este tipo de cosas, a lo mejor, pues, homicidio, a lo mejor tú no estás matando gente por ahí, pero, pero tu vida está, gira alrededor de pleitos, o gira alrededor de celos, tienes problemas con aquel, estás enemistado con aquella otra persona, eh, tienes contiendas constantes, eh, personas que, que viven en la, en la inmundicia, viven en la fornicación, en el adulterio. So, tanta, tanto tipo de, de, de cosas que son manifiestos de de lo que es una vida que simplemente da rienda suelta a los deseos de su carne. Eh, una vida que persigue a Cristo es una vida que tiene eh, ese anhelo por conocer a Cristo por medio de su palabra. Es una vida que busca obedecer la palabra de Dios y es una vida que va a estar en constante guerra con su propia carne, con su propio pecado. So, eh, en resumen, pues creo que esa es la vida marcada por por Cristo y la que no está marcada por Cristo. Sí, gracias, gracias. Sí, justo eh, también en esta porción ah, ah, se hablaba, se explicaba que las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ellos estaban buscando, ¿qué es lo que buscaban las mujeres? Y se explicaba que era una esperanza muerta. Y se explicaba que una esperanza en cualquier cosa que no sea Cristo es una esperanza muerta. Ya sea tu confianza, tu esperanza en ti mismo, en las tradiciones o en los deleites personales. Sin embargo, pasando al segundo punto, una esperanza viva. La lista que se acaba de mencionar de que ponemos nuestra esperanza en, en nosotros mismos, en las tradiciones, en los deleites personales. Uh, una hermana de la iglesia pregunta, en contraste con esta uh, lista de esperanzas muertas, ¿cuál es el Jesús que debemos que buscar? ¿Existen diferentes versiones de Jesús o es solamente un, un Jesús? ¿Qué nos enseña la Biblia? Eh, sí, existen muchas versiones de Jesús, solamente un Jesús que es el verdadero y es el bíblico. So, cuando el, nosotros vamos al Jardín del Edén, el, el, el ser humano eh, desde ese momento cae en la trampa de Satanás. Adán y Eva quieren ser como Dios. Esa es la trampa que él les da. No, ciertamente no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Eh, por consiguiente, la, la, la consecuencia eh, del pecado principal del hombre es querer ser Dios, querer, eh, querer determinar cuál va a ser su proceso de salvarse a sí mismo. Eh, y entonces eso lo vemos constantemente. Las personas muchas veces no quieren buscar de la palabra de Dios porque... Obviamente ya tienen una idea de quién es Jesús y es un Jesús que va de acuerdo a lo que ellos quieren seguir haciendo. So, cada cual forma su propio Jesús. Por eso es que hay eh, montones de, de sectas que creen en Jesús, pero un Jesús que no es el bíblico. Un Jesús que simplemente es maestro o que Jesús que es un, simplemente un gran eh, personaje histórico o 
un profeta o pues tú puedes nombrarlo de cualquier forma. Eh, lo más usual en nuestros tiempos es un Jesús que no es Señor, que no es Rey, que no es el Señor de nuestra vida. So, sí, hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo en la resurrección. Eh, montones de personas eh, posteaban ayer en, en sus cuentas de redes sociales, Felices Pascuas, Cristo resucitó. Pero más abajo ves que eh, eh, en su vida no modelan a Cristo. Eh, ¿Por qué? Porque creen que Jesucristo es Dios, creen que Jesucristo resucitó de los muertos, pero Cristo no es el Señor de su vida. Su vida no ha sido rendida a, a Cristo. So, yo creo que eso es eh, clave. Jesús es el Jesús de la Biblia. El Dios encarnado, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, Jesús vino a salvarnos y Jesús pagó un alto precio por nuestro pecado. So, si nosotros decimos servir al Dios de la Biblia, al Jesús de la Biblia, y nosotros entendemos que Él es Dios y que Él pagó el precio por nuestro pecado, más sin embargo seguimos pecando deliberadamente, pues entonces ahí hay una contradicción en la cual estamos diciendo, no, el Señor es, eh, Jesús es eh, Dios o es lo que dice la Biblia, pero no es mi Señor. Yo so, creo que eso es clave, que nosotros podamos eh, identificar y evaluar esa área de nuestra vida, eh, en qué áreas pues no estoy eh, rindiendo mi vida a Jesús como el Señor de todas las cosas. Sí, gracias, gracias. Y... Y creo que es clave conocer a Jesús de acuerdo como Él ya, como Él se revela, como es la Escritura lo revela. Y creo que Él, es, que él dijo, Él es el único camino. Tenemos que conocerle de acuerdo a lo que Él ya ha revelado de sí mismo. Entonces vemos que Jesús, eh, Jesús el crucificado, que ahora ha resucitado, es, él es la fuente de la esperanza viva que nosotros tenemos como creyentes. Los versículos 5 y 6 Uh, narran o muestran evidencia histórica que Jesús realmente murió y que las mujeres se encontraban en el lugar correcto. Uh, los Marcos 16, eh, versículos 5 y 6 dicen, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con el ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. So, aquí vemos la evidencia histórica de que Jesús realmente murió, que las mujeres uh, están en el lugar correcto de su tumba. El joven les deja saber to que todo esto sin que ellas pronunciaran alguna palabra. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Era realmente necesaria la cruz? Eh, claro, la, la, la cruz primero que nada es, es profetizada en, en el Antiguo Testamento. Es llevada, a clave, a, es llevada a cabo por, por el Señor. Eh, eh, la palabra dice, eh, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo lo valida en el libro de Gálatas, eh, una validación de lo que dice el Antiguo Testamento en la forma en que Jesús tenía que, que morir. Eh, no es simplemente el, el hecho de que él, él muera, eh, es el, el todo de lo que Jesús representa. Eh, si, si simplemente él tenía que venir a morir, pues entonces Dios hubiese simplemente enviado a Jesús el jueves y moría viernes y ya el domingo resucitaba y ya cumplió su obra. Pero no, es el todo de Jesús. 
Dios es encarnado en la, en la, en la vida de Jesús y Jesús nace de, de, una, de una virgen. El, el nacimiento virginal es, es bien importante para que nosotros entendamos que ese pecado en el cual nace cada uno de nosotros eh, ante la unión de una, un hombre, una mujer, ambos pecadores, Jesús no. Jesús nace de una virgen, sí, pecadora, pero es eh, eh, concebida por el Espíritu Santo. Y aquí vemos su parte humana, pero vemos su parte divina, su parte de Deidad. Eh, debido a esto, Jesús vive una vida perfecta, lo que nosotros no podíamos hacer. Eh, entonces, Él se ofrece como sacrificio por nuestros pecados. So, lo importante aquí es que eh, tenemos que ver el, el todo de lo que Jesús representa, lo que es la obra de Jesús y lo que Dios planificó. Eh, no es solamente tampoco que él muera, porque si él cancela nuestra deuda, que eh, básicamente él recibe el castigo que nos tocaba, la copa de la ira de Dios por nuestro pecado, todo el pecado del mundo, pa pecado pasado, presente y futuro, fue eh, atribuido al Señor Jesús, aunque él estaba sin pecado, él no pecó. Eh, esto sucede, esta transacción ocurre, en la cruz, él, él, él carga con nuestro pecado, o sea, él, él elimina esa deuda que nosotros tenemos con Dios, pero si solamente te eliminan una deuda, con cuánto, si, si, si tu cuenta está en rojo y, y debes, y te eliminan la deuda, ¿cuánto dinero tienes? Cero. O sea, no, tienes no tienes nada para ganar esa eh, justicia, o sea, por consiguiente, no es simplemente la muerte de Jesús, sino también la resurrección, porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús venció al pecado y al tercer día venció la muerte. Cuando él vence la muerte, entonces la justicia de Cristo es atribuida a todo aquel que en él cree. So, esta es la transacción, la, la, la sustitución que ocurre en la cruz del Calvario, lo que es el Evangelio. Cristo toma nuestro pecado nos otorga su justicia delante de Dios. Sí, vemos que la, la cruz era necesaria para que pudiera haber una resurrección. Y como dice Pablo, y si Cristo no resucitó, van a, entonces es la, nuestra predicación, van a también en nuestra fe. ¿Qué le dirías a alguien que no cree en los eventos de la resurrección? ¿Cómo tú tra tratarías con una persona que niega la resurrección? Eh, bueno, una persona que niega la resurrección necesita escuchar el evangelio. Es una persona que no es cristiana. Eh, no, nadie puede llamarse cristiano negando la resurrección. Eh, el, el mismo Pablo en, el, eh, en Corintios, él, él dice que toda aquella persona eh, es digna de lástima. Toda aquella persona que no cree en la resurrección es digna de lástima. So, esto es eh, importante que la gente lo, lo entienda. Ya sea que nieguen la resurrección, ya sea que niegue eh, a Dios, que niegue a Cristo, que viva una vida de pecado, el, el, la respuesta es el evangelio. O sea, necesitamos predicar el evangelio eh, entendiendo que nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no, no tenemos el poder, no tenemos la capacidad de, de cambiar a las personas. Nosotros sí eh, hemos sido enviados a predicar el evangelio. Si nosotros predicamos el evangelio, a través de la predicación del evangelio, 
lo cual es locura para el que se pierde, es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, da vida a las personas para que puedan venir a él en arrepentimiento y fe. So, esto es bien, bien importante. So, una persona que niega la resurrección, eh, pues hay que eh, compartir el evangelio, hay que eh, pues, estar cerca, desarrollar una relación con esa persona para, eh, y orar sobre todas las cosas para que Dios abra la oportunidad para compartir el evangelio y, y orar para que el Señor pueda abrir su entendimiento. Eso, eso vemos que el, el compartir el evangelio, el compartir el evangelio es, es, es clave, es lo que va a transformar a las personas. So, esto nos lleva a nuestro último punto, una esperanza activa. Uh, ¿Cuál es el efecto que una persona viva produce, que una esperanza viva produce en el creyente? Ya, ya explicaste que es el compartir el evangelio, la, la obediencia, el mandato que tenemos. ¿Cuáles son algunos otros ejemplos de una fe activa, de una fe viva, de una esperanza uh, viva? Es una vida que, que vive eh, buscando obedecer la palabra de Dios, entendiendo que la única forma en que puede ser obedecida es por medio del sacrificio de Cristo. So, eh, una persona que tiene una fe activa, una esperanza activa en Cristo, es una persona que reconoce, primero que nada, y entiende el Evangelio. O sea, reconoce que Dios es santo, santo, santo. Reconoce que Él es pecador, o ella, pecador, o pecadora. Eh, reconoce que no tiene forma de salvarse. Reconoce que la única esperanza es Cristo por medio del sacrificio y por medio de lo que él completó, por medio de su vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. So, es una persona que entiende que estaba muerta, entiende que, que el, el castigo de Jesús le tocaba a, a esa persona, o sea, me tocaba a mí, eh, eh, te tocaba a ti. Todo aquel creyente entiende que el justo juicio de Dios es mi castigo eterno por mi pecado. Y Dios le plació, Dios eh, eh, nos amó enviando a su hijo a, a pagar ese precio por nosotros. So, una persona con esperanza activa tiene una nueva relación con Dios, constante. Es eh, una búsqueda constante, pero también tiene una nueva relación con su pecado. Eh, esta persona, eh, eh, todo creyente, toda persona con esperanza activa es una persona que entiende que no puede dormirse en, en, en las pajas, como decimos nosotros, eh, con su carne, con su pecado, con sus deseos. Es una constante mortificación de nuestro pecado, confiando plenamente en Cristo. La palabra dice en, en Romanos 8.13 de que nosotros eh, mortifiquemos la carne por el Espíritu, no por nosotros mismos ni por nuestras capacidades, sino basado en, en Cristo mismo. So, eh, eso es una persona que... Eh, tiene una esperanza viva, que entiende el evangelio, que vive el evangelio, proclama el evangelio. Y, y pues hay muchas cosas en la Biblia que nos dice acerca de, la, de, de una persona eh, que tiene una, una fe, una esperanza activa. Pero podríamos resumirlo en eso. Una persona que busca obedecer la palabra de Dios, que busca agradar a Dios sobre todas las cosas y que busca darle la gloria a Dios con cada área de su vida. Quiero terminar leyendo Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Comentarios finales? 
No, bueno, para terminar con, con este segundo podcast, este, yo creo que eh, simplemente un llamado a, a, a todo el que no, nos escucha a que siempre tengamos esa disposición de, de evaluarnos de acuerdo a la palabra de Dios, que siempre eh, evaluemos dónde es que estamos. Eh, realmente estoy buscando a Jesús, pero estoy buscando a Jesús el, el el cuerpo que está muerto o estoy buscando al Jesús vivo, al resucitado. Eh, esto es importante que lo, lo estemos planteando, que lo estemos, que nos retemos constantemente con esto, a que busquemos conocer al Cristo vivo. Eh, ese es el enfoque, va a seguir conociendo en la palabra, a seguir eh, amando a, a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo y, y nosotros seguir avanzando en, en conocer a Dios. Eh, como dice Juan 17.3, de esto se trata la vida eterna. Que conozcan al único Dios verdadero y a quien a Él ha enviado a Jesucristo. So, seguir conociendo a Cristo. Amén, amén. Pues muchísimas gracias por, por este segundo episodio. Los invitamos para nuestro tercero ser la próxima semana. Y hasta aquí estamos. So, vamos a terminar en oración. Así que oramos. Señor, Padre bueno, gracias por el privilegio que nos das de, de poder celebrar tu resurrección, por, por haberte encarnado, vivir una vida perfecta y ser el sacrificio perfecto en, en nuestro lugar, por tomar la culpa que cada uno de nosotros tiene merecida en la cruz, por resucitar al tercer día y por darnos acceso, acceso al Padre, por estar a la diestra del Padre y por interceder por nosotros. Gracias por tu obra completa, Señor, y por uh, permitirnos entender que no depende de nosotros, sino que depende por lo que tú ya has hecho, lo que ya está completado, lo que ya está consumado, Señor. Gracias por la cruz, gracias por la resurrección, gracias por el privilegio de, de poder reunirnos los domingos, el primer día de la semana, para juntos exaltar, adorar, uh, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por las predicaciones. Te pedimos que las sigas usando para transformarnos y recibe toda la honra, toda la gloria, todo el honor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.